0: Ich habe es in meiner Pilotfolge schon angekündigt. Heute dreht sich alles um das Thema Covid-19-Pandemie und wie diese nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Wir leben aktuell in einer Situation, die es in der Form noch nie gegeben hat. Und mich interessiert vor allem, was das mit unserer Arbeitswelt macht und auch mit den Unternehmen speziell, also auch deren Kultur, Führungskräften und im Endeffekt natürlich auch mit dem technologischen Fortschritt in Unternehmen. Aber mich interessiert es nicht nur, was es mit Unternehmen generell macht, sondern was es natürlich auch mit EY gemacht hat. Ja, wie sind wir mit der Pandemie konkret bei EY auch umgegangen? Und dazu spreche ich heute mit Oliver Simon, unserem HR-Direktor in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und da freue ich mich sehr, Olli, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen. Und ähm, Olli, vielleicht magst du dich einmal unseren Hörern ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und äh, wie geht's dir heute?
1: Sehr gerne, Dana. Ich freue mich auch, dass ich hierbei sein darf beim ähm, Spotlight Podcast. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Oliver Simon, bin jetzt seit gut über vier Jahren bei EY, seit drei Jahren in der Leitungsfunktion für den gesamten HR-Bereich in Deutschland, Schweiz, Österreich. Das heißt, zusammen mit meinem Team kümmern wir uns um die ca. 15.000 Mitarbeiter in den genannten Ländern und servicieren sie im gesamten Spektrum der HR-Arbeit. Davor war ich knapp 19 Jahre im Banking, aber auch dort immer in HR-Funktionen und habe sozusagen das gesamte Spektrum von Employer Branding, Talent Development, HR Business Partnering bis hin auch zu internationaler Führungskräftearbeit in der italienischen Holding äh, der Bank abgearbeitet und bin, wie gesagt, jetzt seit vier Jahren bei EY. Ansonsten wohne ich in München, ähm, bin verheiratet und äh, genieße natürlich München und das Umland und bin aber auch sonst ein reisefreudiger Genosse. Ähm, momentan natürlich aufgrund der Covid-Situation ist ja schon das erste Thema ein bisschen eingeschränkt. Also dieses Jahr entdecken wir Deutschland, ähm, aber ansonsten natürlich auch interessiert an in der ganzen weiten Welt, also von den Galapagos-Inseln bis Australien und von Südafrika bis Myanmar, glaube ich, war schon so alles dabei und freue mich, wenn das irgendwann auch mal wieder möglich sein wird, die Welt noch ein bisschen weiter zu entdecken.
0: Sehr schön. Danke, Olli. Und weil du es gerade angesprochen hast, würde mich natürlich interessieren, du hast schon ganz viel von der Welt gesehen. Wenn du überall auf der Welt leben könntest, wo wäre das denn?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, eine meiner Highlights und mein Lieblingsland ist ähm, Schweden, insbesondere ähm, Stockholm, weil ich mag Städte am Wasser ähm, und auf der anderen Seite auch so die, die nordische Mentalität. Auf der einen Seite oder alternativ, wenn es in Stockholm zu sehr regnet, ähm, wäre dann die Alternative Sydney aus den gleichen Gründen. Eine tolle Stadt, <lacht> viel Wasser, ähm, aber auch entspannte Leute und äh, ein tolles Land. Also ich glaube... Vielleicht wäre es so, der Sommer in Stockholm und der Winter in Sydney wäre die perfekte Kombination.
0: Ja, super, sehr schön. Prima, danke dir für deine Offenheit. Ich habe es unseren Hörern ja auch versprochen, echt und ungeschminkt sind wir hier unterwegs. Von daher vielen Dank, dass du auch diese Insights mit den Hörern teilst. Wir sprechen heute zu einem spannenden Thema und ich erinnere mich an meinen Geburtstag Mitte März noch ganz genau. Irgendwie war das Ganze surreal. Wir haben noch Geburtstag gefeiert und wussten, okay, ähm, da, da ist was im Anmarsch, wir halten mal lieber alle Abstand. Ähm, und zwei Tage später habe ich erfahren, dass ich meine Kinder nicht mehr in die Kita geben darf. Ähm, somit hat sich auch mein kompletter Tagesablauf irgendwie verändert. Und ja, nicht nur meiner, sondern auch von, ähm, ja, von ganz vielen Menschen. Und... Ähm, ich weiß, du hattest auch Mitte März Geburtstag, wenn ich mich gut erinnere, und auch eine ziemlich große Feier geplant. Wie hast du denn die Situation damals wahrgenommen?
1: Ja, du kannst von Glück reden, dass du offensichtlich ein paar Tage vor mir Geburtstag hast, weil als ich Geburtstag hatte, waren wir im Lockdown und es war eigentlich ein runder Geburtstag geplant mit einer größeren Feier ähm, genau in der ersten Woche des Lockdowns, ähm, die wir natürlich dann auch absagen mussten. Also von da bin ich auch ähm, sozusagen privat ein, ein Covid-Opfer geworden äh, Mitte März. Ähm, und äh, ich glaube, das hat uns alle, so wie du auch gerade gesagt hast, Dana, mit der Schnelligkeit und der Wucht ähm, alle überrollt. Ähm, und ich glaube, wir waren alle gezwungen, auf der einen Seite privat natürlich, auf der anderen Seite eben auch beruflich ganz schnell uns auf neue Realitäten einzustellen umzustellen.
0: Und kurze Zeit später gehörten wir von EY auch schon zu den ersten, bei denen Kolleginnen und Kollegen positiv auf Corona getestet wurden und das erste Office in Düsseldorf schließen musste. Wie war das für dich als HR-Direktor? Was glaubst du, was hat uns eigentlich so schnell handlungsfähig gemacht in dieser Situation?
1: Ich glaube, das klingt ja schon wieder so ganz lange her, vor fünf Monaten ungefähr. Wir waren mit einem anderen Unternehmen, was ja im, im bayerischen Umfeld war, sehr schnell in der Presse und Öffentlichkeit. Es lag halt sicherlich daran, so wie du auch gesagt hast, dass halt die ersten Fälle wirklich publik wurden und wir natürlich große Offices haben und wir sehr schnell reagieren mussten, als für uns die Information kam, dass äh, eben einer unserer Mitarbeitenden ähm, von sozusagen positiv getestet wurde. Und ähm, wir Gott sei Dank eine ähm, sehr gute Infrastruktur im Backoffice hatten, die sich ähm, mit dem gesamten Thema Risikomanagement beschäftigt. Das heißt also Pandemie ist beispielsweise ein Thema, aber es kann ja auch andere Ursachen geben, dass ein Unternehmen sozusagen in einen äh, Krisenmodus oder in einen Risikomanagementmodus äh, treten muss. Und von daher waren wir tatsächlich extrem gut vorbereitet. Wir haben an einem, ich erinnere mich da noch sehr gut, wir haben am Spätnachmittag die Informationen bekommen der, des positiven Testes. Wie gesagt, eines unserer Mitarbeitenden und wir mussten dann ab Spätnachmittag sehr schnell diese Risikokrisengruppe aktivieren. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu und sehr schnell eine Entscheidung treffen. Was machen wir jetzt mit dem Büro, mit dem großen Standort? Es ging ja auch dann sehr prominent durch die Presse. Das war ja unser Bürostandort Düsseldorf. Und wir waren in der Lage, dadurch, dass wir die, dieses Krisenteam so schnell aktivieren konnten, entscheidungsfähig zu sein. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung gewesen für viele Unternehmen, in der Kürze der Zeit tatsächlich profunde und abgestimmte Entscheidungen treffen zu können, sodass wir am Abend einige Stunden später in der Lage waren, die Entscheidung zu treffen, das Büro am Folgetag zu schließen. Und das hat ja wiederum eine extreme, extreme Kettenwirkung, wer muss alles informiert werden, die Mitarbeitenden müssen informiert werden des Standortes, aber in dem Büro in Düsseldorf sind noch andere Firmen untergebracht, wie funktioniert die Kommunikation auch dann zu den Mandanten, zu unseren Kunden, und da waren wir, glaube ich, extrem gut, weil diese, dieses Krisenteam, das Risikomanagement-Team eben aus allen wesentlichen Funktionsvertretern ähm, zusammengesetzt ist. Also natürlich wir als HR-Funktion, aber auch die Kommunikationskollegen, die risikomanagement -Kollegen, die Kollegen, die sich um den Office-Support kümmern, aber auch unsere ähm, IT- und Technologie-Kollegen, äh, weil natürlich ähm, so eine Situation ein Zusammenspiel, ein schnelles Zusammenspiel sämtlicher Funktionen und Kräfte erfordert. Und ähm, deswegen kann ich mich da noch sehr gut daran erinnern. Wir waren wirklich dann extrem schnell handlungsfähig. Ähm, und das Nächste, was dann halt kam, war die interne Organisation natürlich. Aber das andere war ähm, die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden, weil ab dann, das haben ja viele Unternehmen ähm, auch erfahren und realisiert in den, in den, in den Tagen und Wochen, ging es halt extrem darum, möglichst die Gesundheit und die Sicherheit aller Mitarbeitenden, aber auch aller Kunden sicherzustellen. Und das heißt, es ist auch sehr erforderlich gewesen, dass wir mit den Gesundheitsbehörden, mit den Gesundheitsämtern sehr schnell und sehr eng zusammenarbeiten und natürlich, und das ist das Allerwichtigste jetzt aus meiner Funktion, aus der HR-Funktion, uns natürlich auch dann um die Kolleginnen und Kollegen zu kümmern, die halt eben positiv getestet sind, dass es ihnen gut geht, dass sie sich gut aufgehoben fühlen und das war natürlich jetzt aus egoistisch aus der HR-Perspektive natürlich das Wichtigste, was wir machen müssen.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast schon gesagt, Kommunikation zu Mandanten war auch ganz wichtig in dem Fall. Ähm, was, äh, was haben wir denn gemacht? Wie, wie lief das denn ab? Beziehungsweise auch, ähm, wie gehen denn die Mandanten auch oder wie sind die Mandanten auch mit der Situation umgegangen?
1: Das ist natürlich so die Herausforderung, wenn, über die wir reden, wenn wir in einem Beratungsunternehmen wie unserem reden, dass ähm, sozusagen viel Arbeit ja auch vor der ähm, Corona-Epidemie halt ähm, auch bei Mandanten stattgefunden hat. Das heißt, viele unserer Kolleginnen und Kollegen ja jeden Tag nicht im Büro oder zu Hause arbeiten, sondern eben auch bei Mandanten vor Ort arbeiten, sodass wir auch eine sehr hohe eben Interaktion haben, auch physische Interaktion haben zwischen äh, den den Teams des Mandanten und der Mandanten und unseren Teams, ähm, sodass wir natürlich da ähm, sehr intensiv auch mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs sein müssen und eben auch ähm, Transparenz schaffen müssen, sagen, ähm, bei unseren Mandanten, der, der Kollege, die Kollegin ähm, ist entweder positiv getestet worden und oder aber war im direkten Kontakt mit ähm, einer äh, infizierten Person, ähm, so dass wir da in voller Transparenz auch mit den Mandanten in die Interaktion gehen, weil wie ich gesagt habe, es geht nicht nur darum, unsere Mitarbeitenden äh, zu schützen und deren Gesundheit äh, zu achten, sondern natürlich auch die unserer Mandanten und unserer Kunden. Und das haben wir dann eben auch gesehen über dem im weiteren Verlauf der Pandemie, äh, dass natürlich auch mehr und mehr Unternehmen dann auch betroffen waren und auch selbst selbstinfizierte ähm, Kolleginnen und Kollegen hatten und natürlich dann eben auch ähm, gestartet haben, sehr bewusst ähm, und sehr schnell ähm, genau diese gleichen Initiativen zu starten, nämlich auch zu gucken, ähm, schließen wir in Anführungsstrichen unsere Büros, äh, machen wir noch Meetings, ähm, machen wir Meetings beim Mandanten, beim Kunden, machen wir Meetings bei uns im Büro, in unseren Gebäuden. Ähm, und wir eben gesagt haben, dass, da kam dann ja auch Gott sei Dank schon auch die die rein gesetzlichen Vorschriften äh, der ähm, Abstandshaltung und der Hygieneregeln, die uns natürlich dann auch geholfen haben, ähm, dass wir dann eben gezwungen waren, sehr schnell und sehr frühzeitig ähm, physische Treffen in virtuelle Treffen und virtuelle Videoformate etc. zu transferieren.
0: Ja, großartig. Ich meine, das habe ich auch gemerkt in meiner täglichen Arbeit. Es ging total schnell, dass wir dann auch ähm, über MS Teams äh, dann ja auch hauptsächlich kommuniziert haben ne, und auch ähm, sehr viel die Videofunktion auch genutzt haben. Das ist für gerade für Führungskräfte ja auch besonders wichtig ne, oder für, für Teamleiter, Projektleiter, ähm, die ja auch immer wieder Wasserstandsmeldungen aus ihren Teams brauchen und auch ein Gefühl für ihr Team brauchen. Funktioniert das alles? Sind alle noch happy? Worauf kommt es denn da deiner Meinung nach besonders an? Also wenn wir jetzt mal an die Arbeit einer Führungskraft denken in so einer Situation?
1: Ja, natürlich entscheidend. Ne? Also auf der einen Seite hast du schon gesagt, dass das halt wichtig ist. Und da waren wir sicherlich ein Stück weit privilegiert in unserer Branche, dass wir technisch in der Lage waren, alle sehr schnell wirklich remote zu arbeiten weil das natürlich, wie ich gesagt habe, auch schon in Beratungsunternehmen auch vor, der, ähm, vor dem Ausbruch der Pandemie möglich war. Ähm, das heißt, wir haben nun die rein technologische Ausstattung für alle Mitarbeiter ähm, über Laptop, ähm, Handys, ähm, Smartphones etc. agieren zu können und kommunizieren zu können. Äh, natürlich haben wir neue Formate und Themen getestet, so wie du auch gerade schon gesagt hast. Was früher vielleicht stärker Outlook und Skype war, wurde dann mit Teams nochmal deutlich professioneller und interaktiver, so dass das natürlich das Erste ist. Das heißt, es kommt natürlich darauf an, dass die technologische Infrastruktur da ist und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen geschult sind oder vorbereitet sind, wie ich mich halt technisch sozusagen darauf einstelle, in neuen Formaten, in virtuellen Formaten zu kommunizieren. Das ist sicherlich die, die Grundvoraussetzung. Dann kommt aber eben darauf an, es hat ja auch einen Impact, so wie du gesagt hast, Dana, auf das Thema Führung insbesondere. Und da darf man nicht vergessen, auf der einen Seite ähm, schafft natürlich eine Pandemie und somit auch der sozusagen das Unterbinden von physischen Meetings eine, eine höhere Distanz, weil ich natürlich als Führungskraft nicht mehr mein Team in regelmäßigen Abständen physisch sehen kann. Das ist natürlich sozusagen gerade auch in einer emotional aufgeladenen Situation, wo viele unserer Mitarbeitenden nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Unternehmen ja auch auf äh, privat vor neue Herausforderungen gestellt worden sind. Ne? Als auf einmal die Kitas geschlossen wurden, die Schulen geschlossen wurden, ähm, auf einmal alle zu Hause waren. Ähm, das heißt, ähm, ich habe natürlich auf der einen Seite eine, eine Unsicherheit ähm, in der Pandemie, weil jeder gesagt hat, okay, wie, wie, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, das ist die individuelle Geschichte. Gleichzeitig aber eben auch die hohe Anspannungssituation, insbesondere im familiären Umfeld, sei es jetzt die Kinderbetreuung, sei es aber vielleicht auch die, die Pflege der Eltern etc., die dazu kamen. Das heißt also, viele Kolleginnen und Kollegen waren einfach in einer besonderen Stresssituation und dazu ging ja der Job und die Aufgabe und die Projekte ganz normal weiter. Und das ist natürlich für eine Führungskraft ist extrem wichtig, genau dann auch dort präsent zu sein. Ähm, greifbar zu sein, nahbar zu sein, aber halt eben auch sich mit dem Team auszutauschen und eben auch zu gucken, ähm, wo kann vielleicht innerhalb des Teams ähm, Kolleginnen, und Kollegen gegenseitig helfen, unterstützen, ähm, wo kann vielleicht der ein oder andere, der eben keine pflegebedürftigen Eltern oder Kinder zu Hause hat, äh, vielleicht dem einen oder anderen Teammitglied helfen und ähm, sozusagen in einer Art Aufgabensplit-Schichtsystem äh, versuchen, halt bestmöglich wirklich als, als Team zusammenzuarbeiten und zusammen zu agieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da hat eine Führungskraft natürlich eine sehr moderierende Funktion und ich weiß, dass es schwierig ist, das virtuell zu machen, aber auf der anderen Seite war es halt die einzige technische Möglichkeit und dann ist es einfach auch wichtig, sei es eben sowas, was du auch gesagt hast, nicht nur reine Calls zu machen, sondern vielleicht auch Videocalls zu machen, um zumindest eine gefühlte virtuelle Nähe auch zwischen Führungskraft und Team darzustellen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich klar, dass das Thema Führen auf Distanz eine deutlich stärkere, natürlich bedingte Folge war. Und Führen auf Distanz heißt natürlich auch ganz viel Vertrauen in das Team zu haben und trotzdem aber zu versuchen, halt auch die Nähe darzustellen und einfach auch Zeit zu haben und nicht nur zu sagen, okay, Führen ist jetzt einfach nicht möglich, weil ich mein Team nicht um mich herum habe, sondern jede Führungskraft eben auch gefordert war, seine Führungsaufgabe neu zu überdenken und eben auch in neue Formate, neue Kommunikationsformate zu transferieren. Und das ist aus meiner Sicht heraus, glaube ich, das ganz Wichtige, aber natürlich ist das Thema Teaming sozusagen und Team Spirit aufrecht zu erhalten, sicherlich die größte Herausforderung für eine Führungskraft in, in sag ich mal, virtuellen Situationen zu führen.
0: Ich, ich erinnere mich auch ganz gut. Wir haben tatsächlich unser, wir haben ja immer ein regelmäßiges Standortfrühstück gehabt, ähm, was ja so dann gar nicht mehr stattfinden konnte am Standort in Berlin, wo ich sitze. Ähm, was, das, das haben wir jetzt dann in eine virtuelle Mittagspause äh, auch umgelagert gehabt, ähm, sodass wir uns wenigstens auch sehen. Jeder bringt sein Essen mit und äh, erzählt so, ähm, wie sein Tag war. Habt ihr in München auch ähnliche Formate gehabt?
1: Mhm, genau, wir haben auch normalerweise immer also ich, wie gesagt ich, mein Büro physisch und zu sagen war oder ist am Standort München und auch dort haben wir immer virtuelle Lunches oder virtuelle Breakfasts gehabt ähm, und äh, die, die früher physisch stattgefunden haben, die wir jetzt transferiert haben in ähm, physische Lunches und das finde ich eigentlich auch ganz schön, äh, in virtuelle Lunches, das finde ich auch ganz schön, ähm, so wie du auch sagst, nicht nur reine Arbeitsmeetings, due Fixes oder Aufgabenbesprechungen zu haben, sondern eben sich auch virtuell die Zeit zu nehmen, halt gemeinsam Mittag zu essen und einfach mal ähm, out of the job zu plaudern, wie geht's, hier, wer hat was erlebt. Wir haben das beispielsweise gesehen, was ganz lustig war, was ja viele auch mitbekommen haben, dadurch, dass ja auch dann viele Restaurants und Kneipen und so geschlossen waren, blieb ja eigentlich nicht viel anderes übrig, als eher zu Hause zu bleiben und zu Hause sozusagen neue Hobbys zu entdecken, sei es jetzt Kuchen backen oder kochen oder so und unsere virtuellen Lunches endeten dann zum Teil eben im, im um Best-Practice-Sharing der neuen Koch- oder Backerfahrung und Austausch von Rezepten, um, was ich eigentlich mir auch ganz süß fand. Also wir hatten sonst eigentlich immer eher die, die physische um, Geburtstagskuchen-Challenge bei uns im Office in München. Also es wusste immer, derjenige, der Geburtstag hatte, wurde von demjenigen, der vor ihm oder ihr Geburtstag hatte, mit einem Kuchen beehrt, sodass man an seinem eigenen Geburtstag nicht Kuchen backen muss, was ganz schön ist. Und diese Challenge ja, hat sich schön. dann sozusagen... In, genau, diese Challenge hat sich dann ein virtuelles äh, Koch- und Backrezepte-Austausch-Meeting äh, weiterentwickelt.
0: Ja, das klingt doch gut. Äh, ich kann mich auch noch gut erinnern. Irgendwie Anfang April kamen dann äh, alle möglichen Tipps über sämtliche sozialen Medien und äh, Kanäle rein, was man denn jetzt gegen Lange Langeweile äh, daheim wohl alles tun könnte, ne? <lacht> ich hatte mit zwei Kindern eigentlich alle Hände voll zu tun und keine freie Minute irgendwie Zeit. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall hilfreich, auch für ganz viele Leute mal wieder ein paar Tipps zu bekommen, was es denn für tolle Bücher gibt oder was es denn nicht alles für Sportmöglichkeiten gibt, die man auch gut zu Hause machen kann. Ich weiß, dass Teams teilweise auch sich zusammengetan haben, um morgendliche Yoga-Sessions gemeinsam zu machen. Also da haben sich auch die Kollegen Kolleginnen und Kollegen zusammengefunden, um mal ganz andere ähm, Hobbys miteinander ähm, zu, zu erleben ne? und, und auch in, anderen, in einem anderen Umfeld auch zu erleben.
1: Nicht nur Hobbys, ähm, Dana, also das, was wir gemacht haben, weil das war der, die große Herausforderung, so wie du auch gesagt hast, war insbesondere das Thema der Kinderbetreuung, ähm, was auch bei uns natürlich ein großes Thema war. Und natürlich konnten wir und können wir nicht ähm, direkt sozusagen in komplette Kinderbetreuungsbereiche investieren, weil auch dort waren ja ähm, die Herausforderungen gleich. Also mussten wir uns ja auch hier überlegen, was können wir tun? Und wir haben beispielsweise dann ähm, sehr früh auch ähm, uns auf die Suche gemacht nach ähm, externen Kooperationspartnern, die eben virtuelle ähm, Kinderbetreuung gemacht haben. Und äh, das ist echt sehr, sehr gut angekommen, so wie wir für viele Kolleginnen und Kollegen halt, so wie gesagt hast, im Sport und Yoga Sessions angeboten haben, haben wir aber auch für deren Kindern ähm, virtuelle Kinderbetreuungsprogramme ähm, entdeckt und ähm, das hatten wir bisher auch noch nie und das ist auch wirklich extrem gut angenommen worden und ähm, wir eben auch beschlossen haben, dass wir das halt auch jetzt noch gerade weiterführen, auch wenn vielleicht bei dem einen oder anderen äh, die Schule oder die, die Kindergärten oder die Kitas auch wieder geöffnet worden sind.
0: Ja, es gab auch einen ganz tollen Art-Contest. Kannst du dazu vielleicht ein, zwei Sätze noch erzählen?
1: Ja, das war dann auch die, ne, die, die große Frage ist immer, wie beschäftigen wir dann alle, die, wenn alle gleichzeitig zu Hause sind, bestmöglich? Und äh, wir hatten dann die Idee geboren, dass wir ähm, sozusagen einen Covid-Home-Office-Art-Contest ähm, für unsere äh, Kinder äh, unserer Mitarbeitenden ausrufen und ausloben äh, mit einem Preis. Und wir haben dann eben verschiedene Alterskategorien gehabt und haben ähm, die Kinder unserer mit Mitarbeitenden aufgerufen, ähm, Bilder zu malen, wie sie ähm, die Covid-Krise und das Homeoffice ähm, erleben. Und wenn auf einmal die ganze Familie zu Hause ist, das waren echt ganz, ganz süße Bilder und das haben wir Zusammengebaut, das haben wir zusammen gemacht, auch in der Kooperation mit unserem Young Leadership Board, also auch wo wir junge Kolleginnen und Kollegen in die Jury berufen haben, die sich das Ganze dann angeschaut haben und eine Auswahl getroffen haben in den verschiedenen Kategorien. Und die Best-offs haben wir in einen virtuellen Jahreskalender übertragen, so dass es jetzt einen virtuellen ey Kalender gibt, der aber basiert auf den verschiedensten Motiven der Preisträger unseres Kinderkunstmalwettbewerbs.
0: Sehr schön. Finde ich, fand ich eine ganz tolle Idee. So sage mal jetzt auch abschließend die, die Covid-19 Pandemie hat, habe ich zu Beginn ja schon gesagt, hat Unternehmen, hat EY, hat aber auch den Rest der Welt irgendwie in Atem gehalten. Welche positiven Aspekte siehst du denn darin? Was haben, was haben wir denn deiner Meinung nach auch positives mit daraus genommen?
1: Gut, also ich glaube, man muss ein bisschen so die Phasen vergleichen. Ne? Also was war sozusagen das, das normale ähm, Arbeiten vor der Corona-Krise. Bei uns war es, wie ich schon gesagt habe, natürlich schon auch eine, eine Verteilung auf ähm, Arbeit beim Mandanten, beim Kunden vor Ort, äh, das Arbeiten im Büro und aber auch die Möglichkeit, schon zu Hause zu arbeiten. deshalb war bei uns zumindest möglich, auch schon seit 2012, wo wir auch äh, eine Betriebsvereinbarung haben dazu, wo auch die Spielregeln definiert sind dazu. Das war sozusagen ähm, schon ein relativ, sag ich mal, flexibles Arbeiten ähm, vor der Krise im Vergleich zu vielleicht vielen anderen Branchen und Industrieunternehmen. Während der Krise war natürlich klar, ähm, das Thema Homeoffice ist als Prinzip da. Das heißt, ähm, aus der Möglichkeit, an den drei verschiedenen Möglichkeiten zu arbeiten, ähm, wurde das Thema Wir arbeiten im Homeoffice remote von zu Hause. Uh, um einfach natürlich die Sicherheit und auch uh, das, die Gesundheit unserer uh, Mitarbeitenden und Mandanten zu schützen. Und jetzt kommt natürlich so das Thema, jetzt sind wir so, so ein bisschen, sage ich mal, in der beyond-akuten Krisenphase, wobei wir natürlich alle auch sehr bewusst uh, die Presse und Medien verfolgen, aber natürlich auch so die, die Infektionszahlenentwicklung, wie sich das Ganze weiterentwickeln kann und weiterentwickeln wird. Da werden wir natürlich auch weiterhin das Ganze sehr aufmerksam und sehr vorsichtig beobachten. Aber am Ende geht es natürlich, so wie du auch sagst, was haben wir daraus gelernt? So ein bisschen dieses Best of Two Worlds. Ne? Also was hat vor der Covid-Pandemie ganz gut funktioniert und was, hat, was funktioniert während der Pandemie ganz gut? Und wir sehen schon natürlich, dass es verschiedene Themen gibt, das, was wir... Was du auch schon gesagt hast, so das Thema Technologieschub natürlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen ähm, auf einmal neue Technologien entdeckt haben und auch äh, festgestellt haben, warum wow, man kann echt wirklich ähm, auch sehr gut von zu Hause aus arbeiten und virtuelle Team-Meetings und so funktionieren auch sehr gut, ist so ein Thema. Das zweite ist äh, natürlich, ähm, dass wir sehen, auch beim Thema modernes Lernen, ähm, das wird sich sicherlich nach der äh, Pandemie weiterentwickeln weil natürlich auch durch die ähm, Abstands- und Hygieneregeln ähm, sehr klar wurde, dass zum Beispiel so klassische Trainings in, in Seminarräumen, ähm, in Hotels etc. einfach momentan nicht möglich sind. Aber gleichzeitig natürlich das Thema Personalentwicklung, Learning, Development, ähm, große Themen sind gerade auch für uns als Beratungsunternehmen. Das heißt, wir mussten sehr schnell ähm, beispielsweise bewährte ähm, Classroom-Trainings in virtuelle Learning-Formate Learning ähm, switchen, was auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen super gut ankommt, weil einfach viel Reisezeit ähm, wegfällt und man einfach seinen Tag auch effizienter nutzen kann. Das wird sicherlich auch, wenn wir das Thema Verteilung, Arbeit zu Hause, Arbeit, Mandanten, Arbeit im Büro, ähm, Auswirkungen haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eher eine ausgewogenere Verteilung an diesen drei Orten gibt. Das heißt, ähm, viel stärker, nochmal flexibler, ähm, jeder Einzelne, jede einzelne Abstimmung natürlich mit der Führungskraft, mit dem Team, ähm, in, sag ich mal, höherer Selbstentscheidungskraft ähm, am Tag entscheiden kann, arbeite ich bei Mandanten, arbeite ich zu Hause oder arbeite ich im Büro. Ähm, das, glaube ich, werden wir schon sehen. Und dann haben wir natürlich auch, ja, gerade wir jetzt im Podcast hier reden über das Thema Recruiting, hat sich natürlich auch hier eine ganze Menge getan. Also Hochschulmessen haben nicht mehr stattgefunden, weil die Hochschulen geschlossen waren. Das heißt also auch für Bewerber, für Kandidaten gab es ganz neue Erfahrungen. Also eine Stärkung von virtuellen Employer-Branding-Formaten, Messen, ähm, Workshops etc., was wir ja auch gemacht haben, wo wir äh, viele Employer-Branding-Recruiting-Maßnahmen, die bisher physisch stattgefunden haben, in virtuelle Formate transferiert haben, oder eben halt, wenn es in die nächste Stufe geht, dann in den Bewerbungsprozess, wenn ich mir das Thema anschaue, wie schnell wir in der Lage waren, ähm, physische Interviews, Bewerbungs- und Einstellungsinterviews in virtuelle Formate zu switchen, immer in enger Abstimmung mit dem Bewerber, mit dem Kandidaten, mit der Führungskraft, für den Bereich wir einstellen und dem Recruiter zusammen. Ähm, und ich glaube, dass da viele Dinge sich ganz neu bewährt haben. Und sich sicherlich auch weiter fortsetzen werden, dass sag ich mal die, die Kraft und die positiven Erlebnisse aus gerade zum Beispiel auch virtuellen Interviews sicherlich weiter sich durchziehen werden. Natürlich, ich glaube auch, das ist klar, das Thema Downside, es ersetzt nie 100 Prozent den persönlichen Kontakt, weil natürlich so das Thema Warming-up und Smalltalk jenseits so ein bisschen leidet. Natürlich, man sich das Unternehmen nicht direkt vor Ort anschauen kann, aber ich glaube zumindest mal für eine erste oder zweite Runde, sich also ein virtuelles Video, beispielsweise Interview, sehr bewährt hat und das sicherlich auch weiter anhalten wird. Also vielleicht mal so ein paar Themen, wo du gefragt hast, wo, wo sehe ich die Trends und was bleibt auch. Und wie gesagt, abhängig natürlich auch davon ein Stück weit, wie sich so die nächsten Monate natürlich auch insgesamt die Infektionslage weiterentwickeln.
0: Ja, Definitiv. Ähm, hast du denn für dich selber, für dich persönlich, Best Practices irgendwie entwickelt, auch ähm, während dieser Zeit? Oder hast du sie für dich identifiziert? Was hat für dich am besten funktioniert? Oder ähm, was hat für deine Arbeit auch am besten funktioniert? Hast du, hast du dir vielleicht auch, wir hatten ja mal äh, eine, eine Zeit lang ähm, auch auf Instagram, ähm, das Thema, was ist dein Super Gadget oder dein Treat of the Day, ähm, womit du so durch die äh, Corona-Zeit kommst? Äh, hast du sowas für dich entwickelt oder? oder identifiziert?
1: Also für mich persönlich natürlich, ähm, glaube ich, das, was, was mir hilft ähm, und was oder wo ich besonders von profitiert habe, war, dass ich wirklich extrem weniger gereist bin ähm, und somit halt einfach ähm, einen tatsächlich deutlich geregelteren Arbeitstag hatte, ähm, weil halt einfach so 4 Uhr aufstehen und Flieger um 6 Uhr irgendwo nach Hamburg zu nehmen, nach Berlin zu nehmen, einfach nicht mehr stattgefunden hat. Also es ähm, war wirklich und ist... Ein Stück weit mehr Lebenszeit gewonnen, sozusagen, ähm, was nicht zu unterschätzen ist. Und wenn ich auch so mit meinen Kollegen Kolleginnen spreche, die jetzt wirklich so im Senior Management unterwegs sind, ist das bei vielen unisono das Thema, ähm, wo alle sagen, wow, das ist das, was ich am wenigsten vermisse, ist das Thema äh, die große Reisetätigkeit. Also das glaube ich, ist, ist ganz gut, was ansonsten, äh, was mir am Anfang nicht gelungen ist, äh, ehrlicherweise, weil wir da komplett natürlich im Krisenmodus waren, ist wirklich so das Thema, ähm, auch Ausgleich zu schaffen, ähm, Bewegung zu schaffen, weil ich glaube, das ist wichtig. Ähm, da gibt es auch so die ersten Studien dazu, dass das Thema natürlich ähm, reines Arbeiten von zu Hause den dem Bewegungshorizont extrem einschränkt ähm, und somit man aufpassen muss. Jetzt ich immer so ganz banale Dinge wie so Thrombosegefahr, wenn ich den ganzen Tag halt nur, wenn ich mich von meinem Bett in die Dusche, am Kühlschrank vorbei, zum, <lacht> zum Schreibtisch bewege und dann übers Sofa wieder zurück ins Bett, dann ist ja so der Bewegungshorizont vielleicht 30 Meter am Tag oder 40. Ja,
0: da kommst du nicht auf deine 10.000 Schritte am Tag. Ne? Genau,
1: so. und ähm, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber das ist nicht unwichtig. Ne? Also ähm, wirklich äh, physisch, körperlich fit zu bleiben, ähm, ist, ist sicherlich ein Thema, ähm, wo die Gefahr größer ist, wenn ich halt alles von zu Hause aus mache, dass, dass das auf der Strecke bleibt, also sich wirklich weiterhin die Spots zu suchen, das ist das eine. Und das zweite ist, auch das habe ich gelernt jetzt über die letzten Wochen und Monate, klarer auch die Grenzen zu setzen, weil nur weil alles zu Hause stattfindet, und das ist glaube ich auch nochmal wichtig, als Führungskraft weiterhin den Respekt gegenüber den Mitarbeitern zu haben, dass das es nicht heißt, nur weil alle Leute zu Hause arbeiten, sie auch 24 Stunden zu Hause erreichbar sind über ähm, alle elektronischen Medien, sondern ja. natürlich auch weiter die Arbeitszeitbedingungen, Arbeitszeitregelungen, auch die gesetzlichen Regelungen einzuhalten sind. Ähm, auch das klingt jetzt ein bisschen spießig, aber das ist natürlich nicht unwichtig. Ne? Ähm, weil Am Ende, wenn ich halt nicht mehr die, die Trennung habe aus äh, Privatumfeld und Arbeitsumfeld, äh, was für viele einfach auch sehr wichtig ist, habe ich natürlich dauernd die Gefahr, dass ich in irgendeiner Art und Weise enger dort äh, verhaftet bin ähm, und dann nicht mehr trenne und somit halt auch keine, keine gesunde Balance äh, be bekomme aus Arbeitszeit und aus Freizeit. Und das ist echt extrem wichtig, äh, um einfach dann nicht irgendwo in die Gefahr eines Burnouts oder einer Überforderung zu kommen. Also das ist, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil die Teamdisziplin dann fehlt. Ne? Weil ich bin am Ende des Tages für mich persönlich verantwortlich, zu Hause erstmal zu sein, und muss für mich selber eben schauen, wie organisiere ich meinen Tag und wie halte ich aber auch meine Pausenzeiten ein und wie schaffe ich es auch gleichzeitig, einen Freizeitausgleich und einen Bewegungsausgleich zu bekommen.
0: Welche neue Sportart hast du für dich entdeckt?
1: Ich hasse Joggen, aber ich habe es tatsächlich <lacht> angefangen. Ich bin noch nicht so ganz konsequent, wie ich eigentlich sein möchte. Aber die Laufschuhe stehen zumindest immer da und ich nehme sie auch mit, so gut es geht, wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland unterwegs bin. Aber there is room for improvement, würde ich mal sagen.
0: Dann hast du sie also auch jetzt dabei. Ne?
1: Natürlich. <lacht> sie stehen hier. Sehr schön. Leider heute noch unbenutzt. Mal gucken, vielleicht schaffe ich noch eine Runde heute Abend.
0: Na, dann drücke ich doch mal die Daumen. Ähm, vielen lieben Dank, Olli dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten, die mir schon seit Wochen und Monaten direkt auch auf der Seele brannten und dass wir hier so offen auch zu, zu den Themen auch sprechen konnten, dass du so viel auch von dir preisgegeben hast. Ich habe es den Hörern ja versprochen, echt und ungeschminkt. Gibt es hier auch Insights direkt von EY und deswegen ein herzliches Dankeschön an dich und für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Heute möchte ich dich zu unserem Karriere-Event Future Female Talents at EY einladen. Hierbei handelt es sich um ein exklusives Online-Training für alle weiblichen Talente unter euch. Es geht um deine Personal Brand und wir verraten dir Erfolgsgeschichten und Rezepte einiger unserer Kolleginnen. Bewirb dich bis zum 27. September für die Online-Event-Reihe unter talents. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.